0: Olá, está começando o podcast de realização da Rádio Difusora, que propõe um espaço de troca e diálogo sobre diferentes temas
1: do nosso cotidiano. Eu sou a Cris Queiroz, psicóloga. Camila Marchiori, psicóloga. Aline Romão, médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. E este é o Ponto de Vista.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre o câncer de próstata e a compreensão sobre a saúde do homem na atualidade. Para o bate-papo de hoje, temos dois convidados, o doutor Júlio Costa e a doutora Daniele Bruce.
2: Olá, oi Cris, tudo bem? Eu sou o Dr. Júlio Costa, sou médico urologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, e estou aqui hoje para a gente conversar a respeito do Novembro Azul. Tá? O Novembro Azul, que é, é um mês assim, que foi estipulado para a gente fazer a prevenção ao câncer de próstata Que é um, um assunto que ainda é, vamos dizer assim, é um tabu entre muitos homens Alguns homens existe uma certa resistência em procurar o um médico urologista O homem por si só já tem uma dificuldade maior em ir ao médico né? E quando se fala ainda em respeito de próstata, essa resistência ela é maior ainda Tá? Mas hoje eu tenho visto que tem reduzido bastante esse preconceito em relação ao exame de próstata, a ida urologista. Muitos homens têm é, aceitado isso e ido ao consultório do médico. Tá? Tanto que a gente vê isso que, que tem aumentado essa ida. Muitas vezes, por insistência, às vezes vamos dizer assim, de algum familiar que que incite para o paciente ir na consulta, ou às vezes a esposa, a namorada, a companheira do paciente, que acaba conversando com o paciente e ele acaba indo. E isso tem gerado uma, assim, uma prevenção maior para esses pacientes. E alguns pacientes vão porque às vezes viu algum... Algum amigo, algum conhecido que teve o câncer de próstata, ele também tem essa vontade, sim, já tem essa preocupação, essa consciência e vai até o médico para fazer essa prevenção. É, isso é uma coisa bem bacana, eu acho que é super importante, o médico, o homem tem que cuidar da sua saúde. É, isso é muito importante.
3: E falando em coisas que são muito importantes... <risos> Existe alguma faixa etária ou algum momento da vida em que é importante que os homens passem a buscar o acompanhamento com o urologista? Porque no caso das mulheres, colocado que nós realizamos e iniciamos o nosso acompanhamento ginecológico sempre no momento da primeira menstruação. Sempre na menarca nós iniciamos o acompanhamento ginecológico. Salvo situações, né, outras em uhum. que isso é realizado antes. Para os homens, existe uma faixa etária, existe um momento da vida em que se pode dizer, não, esse é o momento de conhecer o urologista, ir até o uro urologista, tem?
2: Existe sim, Camila. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, a idade preconizada para o homem começar esse rastreio para o câncer de próstata é a partir dos 50 anos. Mas, assim, existe uma, existe uma, umas exceções. Essa idade pode ser começada com 45 anos em pacientes que são afrodescendentes tá? e quando ele tem um histórico familiar de doença de próxima família, no caso, um parente de primeiro grau. E aí esse paciente tem que começar com 45 anos. E os exames? Como que é feito esse rastreio? É feito com o PSA, que é o exame de sangue, tá? e com toque retal. Tem muitos pacientes que às vezes, ah, eu vou só fazer o PSA, não quero fazer o toque retal. Eu não aconselho fazer isso, porque os exames eles se complementam. Apesar do PSA ter uma, uma sensibilidade grande, mas o toque ainda ele pode, uh, ele pode ser feito porque ele ele pode detectar, às vezes, alguma alteração na próstata, a gente pode identificar alteração de textura, eventualmente algum nódulo na próstata, e isso pode chamar atenção para uma eventual normalidade. Pode ser necessário com isso até, dependendo da avaliação, de acordo com a avaliação do... O urologista pode ser necessário também de fazer uma biópsia de próstata.
1: Uma dúvida, Júlio. É, pode acontecer do PSA estar normal e a pessoa autóxia observado um nódulo já estar com um câncer de próstata mesmo com o um PSA normal?
2: Olha, Aline, existe sim. Uh, tem alguns casos, o que o, alguns tipos de tumores que o PSA ele não se eleva. Então o PSA ele pode se manter numa faixa normal. E por isso que é importante o toque Sim, são, é uma porcentagem menor, mas no toque pode ser identificado um nódulo. O urologista vai fazer umas avaliações a respeito desse nódulo e pode ser necessário a realização da biópsia. Tá? Hoje a gente tem alguns outros recursos, como a ressonância multiparamétrica da próstata. Então, às vezes pacientes que têm um nódulo, um PSA mais baixo, pode ser solicitada uma ressonância também, que ela ajuda a definir um nódulo, assim, de características benignas, malignas, e se for, né, e a, e a necessidade de uma biópsia de próstata.
0: Doutor Júlio, e quais seriam os o sinal de alerta? Quando eu devo olhar para o meu corpo e entender que eu estou com alguns sintomas que podem ser característicos?
2: Olha, Cris, é, esse é o grande problema do, do câncer de próstata. Não tem esses sintomas. O grau inicial, ele não manifesta sintoma nenhum. O paciente está normal. Ele não sente nada, por isso que existe esse, esse, esse rastreio. Começa com a idade dos 50 anos ou 45 pacientes que têm alguns fatores de risco é, para poder fazer essa investigação, porque o câncer de próstata no início não dá sintoma nenhum. Quando ele começa a dar sintomas já é um caso mais avançado e já é um caso até com tratamento mais difícil. Então, por isso que é importante o paciente, o homem regularmente e a urologista fazer esses exames anuais para poder cuidar da saúde dele também.
1: E existem é, meios de de prevenção pensando em comportamento, hábitos de vida,
3: alimentação.
2: Olha, a respeito do, de prevenção, não, a gente não tem assim fatores assim tão definidos. Mas pacientes que têm assim uma vida que praticam atividade física, tem uma dieta balanceada, isso pode ajudar a prevenção de um câncer de próstata.
0: A gente também queria saber se é o câncer com mais incidência nos homens.
2: Sim, o câncer de próstata, depois do câncer de pele não melanoma, ele é o câncer mais prevalente no homem. Por isso que ele é importante é, a realização desse rastreio.
1: E a partir de exames alterados, qual que é o caminho né, que esse paciente tem que fazer? Então, um PSA ou um exame de toque alterado, qual médico, né? Ele deve procurar algum outro médico, ele mantém esse acompanhamento com o uro mesmo?
2: Esse paciente, ele passou o urologista, tendo o PSA alterado, um toque retal, eventualmente, urologia, pode ser urologista mesmo, tá? Ele avaliando isso, a necessidade de uma biópsia, ele realiza, ele solicita essa biópsia. Após o paciente fazer essa biópsia, se essa biópsia eventualmente confirmar um câncer de próstata, o urologista novamente vai fazer uma avaliação para determinar qual que é o tipo do tratamento desse paciente. E o tratamento ele é individualizado, vai depender muito do, do paciente, idade, se ele tem algum outro problema de saúde estado geral dele, para poder definir os tipos de tratamentos. Ele teria a cirurgia, que é a prostatectomia radical. É, pode também ser indicado, em alguns outros casos, a radioterapia. E alguns outros pacientes pode até necessitar de bloqueio hormonal, tá? que faz o bloqueio da testosterona.
3: Nós também estamos com a presença da doutora Daniele Bruce. Ela é oncologista. Doutora Daniele, por favor, fala um pouquinho mais para a gente sobre a prevalência do câncer, é, quais os tipos de câncer são mais prevalentes nos homens.
4: É, meu nome, então, é Danielle Bruce, eu sou oncologista clínica. O oncologista e o urologista, a gente trabalha muito junto, né? Então, como o doutor Júlio falou, o câncer de próstata, ele é o, tirando o não melanoma, o câncer mais comum no homem. É, ele é uma doença indolente, então não dá sintomas. Por isso que é muito importante o rastreio e a prevenção, porque a gente pega a doença no estágio inicial e aí o principal tratamento, tratamento fica sendo o cirúrgico. Caso já tenha doença avançada com paciente, já com sintomas, sejam ele dor óssea, alteração alteração... É, de jato urinário ou algum tipo de dor, emagrecimento, o paciente já está com uma doença já no estádio avançado e o tratamento deixa de ser cirúrgico e passa a ser um tratamento oncológico, principalmente com bloqueio hormonal.
1: Em alguns casos, também necessitando de quimioterapia. E como que o paciente do sexo masculino, ele chega né, é, para o urologista ou até para o onco... É, tanto para o paciente que ainda não teve um diagnóstico, né? É, tanto para o paciente que teve um diagnóstico de câncer de próstata.
4: É, Aline, então, isso é um... É bem comum, na verdade, o paciente, é, o homem, né? Ele chega muito ansioso. Tá? Então às vezes a gente faz a prevenção a cada três meses Coletando o PSA E ele vai todo mês e fala Não doutor, eu, eu trouxe todo mês para você ver Por conta de uma ansiedade né? Isso não só nos pacientes com câncer de próstata Mas a gente vê é, assim em geral é, Todo paciente que recebe o diagnóstico de câncer Que não é tão fácil ter esse diagnóstico
1: E segundo uma estatística de 22% a 26% dos pacientes com câncer de próstata, eles sofrem algum transtorno de ansiedade, né? É, muitas vezes não preenchendo critério para uma ansiedade generalizada ou para um pânico, mas assim, sintomas ansiosos importantes é, que normalmente impactam né, na funcionalidade desse paciente. É, isso é muito comum, tá, Aline? E, e não afeta só o paciente, mas todo o
4: núcleo familiar. Então, o que eu falo normalmente para os meus pacientes é que o tratamento é multidisciplinar. Perfeito. Né? Então, na minha opinião, todo paciente que recebe o diagnóstico de câncer tem que passar com o um psicólogo, né? E se a gente, tanto psicólogo quanto a gente, de, assim perceber alguma coisa muito mais alterada, a gente encaminha também para o psiquiatra. Porque não é assim é comum o paciente chegar pra gente ah, você não pode dar um remédio porque eu tô muito nervoso, eu não consigo dormir assim, dentre diversas outras coisas e acaba que a gente acaba fazendo essa parte, mas é, não é o ideal, né, não é o tratamento mais adequado.
1: Sim, e uma coisa que a gente comentou inclusive no último podcast, né que foi com a doutora Carne, Carla, ginecologista é que muitas vezes o especialista, ele dá tanta atenção, né, ao câncer à situação mais grave ali que tá ocorrendo que esquece de investigar ativamente é, sintomas psíquicos. Né? Então, como tal tá o sono, é, o humor. Né? Então, isso, é, o rastreio, acho que tem que ser mais ativo pelos especialistas e, se detectado alguma coisa né, mais importante, aí sim fazer o um encaminhamento né, para o psicólogo, para o psiquiatra.
3: E as questões psíquicas, muitas vezes, elas podem significar, elas podem ser determinantes para que aquela pessoa dê continuidade ao tratamento ou não. É, no consultório, muitas vezes, quando a gente atende casos de pessoas que estão passando por um processo de tratamento do câncer, é, pode ser, é, muitas vezes, recorrente que essas pessoas elas tenham um discurso mais deprimido, o desejo de desistir do processo de tratamento, porque não é um processo fácil, né? É, então, estar em dia também com o cuidado emocional é fundamental para que o processo de tratamento, para que... É para que o processo de tratamento ele também seja bem sucedido, no sentido das pessoas continuarem buscando melhores condições de vida e conseguindo ter força para lidar com uma situação que é tão difícil. Inclusive, os transtornos
1: mentais, né? a gente já sabe nos estudos mais recentes, cada vez isso é, vem, sido, vem sendo... É mais demonstrado e provado Que a base dos transtornos mentais Como ansiedade ou depressão É uma base inflamatória Então inflamatória, imunomediada Então se o paciente ele não está bem né, é, Tanto é uma via de mão dupla Então transtornos mentais é, Podendo de repente né, Eclodir é, câncer e o contrário, principalmente, né, o paciente com câncer, também devido à inflamação, é, podendo é, manifestar mais transtornos mentais. Então, o paciente que ele está estável, como a Camila falou, né, emocionalmente, é, as chances né, dele combater é, biologicamente esse câncer, digamos assim, é, é, é melhor, né, uma maior chance. É, com certeza, Aline. A gente tem
4: estudos ainda não... Né, assim, com, não, não com resultados definitivos, mas que a depressão leva ao câncer. Justamente por conta desse estado inflamatório, que é o, um dos grandes fatores de risco para todos os tipos de câncer. Né? Então alimentação saudável, é, fazer atividade aeróbica é, pelo menos 30 minutos 3 vezes ao dia, três vezes na semana. Né? E como a Camila estava falando da parte. É, de depressão, às vezes, muitas vezes não é só o paciente, mas às vezes a gente tem que tratar a esposa, a filha que a gente percebe que também é um caso, assim, que nem eu falei Atinge todo o núcleo familiar E a multidisciplinaridade é, é o principal Tanto com nutricionista, dentista Psicólogo, psiquiatra assim A gente não faz só o papel
1: Oncológico uhum. Então a gente precisa né, desse todo o apoio Dessa rede E médica. você percebe uma resistência Comparativamente, assim, entre homens e mulheres Quando você sugere né, Um encaminhamento para um psicólogo Para um psiquiatra você percebe diferença na reação de ambos sexos? Sim,
4: com certeza Eu percebo muito que os homens são mais ansiosos E eles não admitem né? É mais a esposa que chega, não, doutor, ele não está dormindo ou ele está ele muito irritado. E as mulheres mais sintomas depressivos. A Aline pode falar melhor da estatística, mas é isso que a gente vê na prática. A mulher, ela, ela já traz a demanda no consultório, ela quer. É, o homem, ele, você tem que indagar e é um passinho de cada vez em cada consulta.
3: Bom, pensando então em todas essas questões que vão se complementando na busca pelo bem-estar, acho que a gente volta naquilo que o Dr. Júlio estava falando sobre o preconceito, porque então é necessário uma reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável, é necessário um exercício físico, um acompanhamento com um psicólogo, em alguns casos com um psiquiatra, da urologista. Muitas vezes, os homens, eles têm dificuldade de buscar ajuda ou de fazer ações e atividades que tenham a ver com o autocuidado. E aí, doutor, como lidar com o preconceito desses homens, ou como lidar, muitas vezes, com a recusa desses homens em seguir com todas essas ações que são complementares, assim como o doutor estava falando, sobre os exames que se complementam, as ações de prevenção, de promoção da saúde também se complementam. E aí, como faz?
2: Bom, Camila, isso é uma situação difícil, né? que até foge um pouco, foge da, da parte médica, mas nesse momento é muito importante o apoio da família. A família tem que estar ali estimulando esse paciente, ajudando, estando por perto... Pra poder dar um incentivo para ele, porque se de... As... o paciente, muitos pacientes, se deixar ele sozinho ele não vai, normalmente não vai atrás, alguns assim pelo menos né, é, não vai, vai deixando, ah eu deixo para outro ano, outro ano eu vou e assim sucessivamente e a hora que vê ele já tá ali com 65, 68 anos e ele vai fazer um PSA, o PSA dele tá alterado já, já tá um PSA mais alto Uh, alguns casos até uma doença, pode estar uma doença mais avançada, um caso mais difícil até de tratamento. Então, o ideal é assim, quanto antes ele for, melhor, melhor. Mas nesse, nesse ponto aí, eu, eu vejo como o apoio da família está sempre incentivando, essas camp as campanhas que tem para conscientização, isso tem ajudado o homem a ir buscar ajuda médica.
0: Perfeito. E eu queria só salientar algumas questões aí para a gente poder também discutir que eu acho que são importantes. Nós vamos ouvindo muitas coisas dos homens das nossas famílias, dos amigos, que tem muito a ver com essa resistência de procurar o urologista. Sempre tem algum tipo de piada, sempre tem alguma questão mais difícil ali do entendimento do porquê exatamente esse exame. É, tem que me preparar, como é que funciona, várias piadinhas, ah, você está voltando muito neurologista porque está gostando, então... Tem vários aspectos que são mais complexos quando a gente fala sobre um exame, que é um exame de saúde, quando a gente está falando também sobre essa questão de como é feito esse processo do diagnóstico. Muitos homens, inclusive, dizem, não, eu só vou fazer mesmo o PSA, é, porque eu não quero fazer o exame de toque. Isso é uma proposta que a gente já vem ouvindo de, de diversas fontes, né? É, que, que induz, talvez, um certo receio de procurar ajuda. E, e é complexo, porque quando eu é, fui me preparar para fazer algumas leituras, para a gente poder bater o papo hoje, em muitos artigos científicos a gente não encontra o vínculo né, entre o câncer de próstata e essa questão desse estigma desse, desse de, eu não sei se a gente pode dizer sobre um preconceito né, é, sobre essa questão do a, a gente ouve muito de que o exame do toque vai, vamos me sentir invadido vai afetar a minha sexualidade é, não vou ser mais, mais o mesmo e a gente, eu queria que a gente pudesse debater esse tema porque eu entendo que Quanto mais a gente conseguir colocar um olhar sobre a saúde em relação ao procedimento, maior é o número de acesso que a gente vai ter sobre o diagnóstico.
2: É, Cris, isso é algo que acho que é um dos principais fatores da resistência do homem na ida ao urologista. Existe esse, esse preconceito em relação a que ele vai perder a masculinidade dele por estar no, no urologista e eventualmente precisando fazer o exame do toque. Mas isso assim, é um conceito que, a meu ver, é errado, porque ele está lá pensando no bem-estar dele, é na saúde dele. E o urologista, sim, ele, ele é um médico que nem falou, está ah, indo muito urologista porque está gostando. Não, o urologista, além da questão da, da próstata, ele trata outros, outras, outros órgãos do aparelho urinário. Uh, rins, problemas renais, uh, eventualmente cálculos renais também. Ele faz o urologista em si, ele, ele, vamos dizer assim, ele é um médico que ele faz a saúde do homem. Ele pode fazer, ele pode fazer um, um check-up assim, um, um check geral da saúde do homem, tá? E com isso ver o que, que ele precisa é, melhorar também, tá? É, ele faz o acompanhamento de outras doenças do aparelho urinário Se o paciente tiver outras queixas também E não é só a questão da próstata Mas assim, voltando na questão do, do exame que, que fere a questão da masculinidade É um exame que ele é rápido tá? Vamos dizer assim, é um exame que dura poucos segundos E já, e já é fundamental para determinar alguma alteração na próstata então não, não vai ter assim, um ferimento da masculinidade. E é um exame assim, que ele é feito anualmente, uma vez por ano. Então, assim, um exame rápido, uma vez por ano, isso não vai, a meu ver, não vai assim, atrapalhar tanto esse paciente. É que realmente existe esse, esse conceito. É, normalmente, assim, acho que às vezes amigos que uns acabam brincando com o outro nessa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu já vejo que alguns pacientes vão e, às vezes, entre, entre amigos, eles conversam sobre isso. E a maioria tem consciência que é importante.
3: Eu penso que essas questões, elas estão ligadas à forma como a masculinidade é construída ao longo do tempo na nossa sociedade. Então, os homens, eles crescem com a ideia ou com o suposto saber de que precisam ser fortes, precisam prover os cuidados da família, são responsáveis pelas finanças, são responsáveis pelas mulheres. E isso faz com que cada vez mais, esse discurso faz com que cada vez mais os homens se, se aprisionem Naquilo que supostamente seria uma masculinidade extremamente Supostamente forte, mas extremamente frágil Frágil porque esses homens que supõem que precisam ser fortes o tempo todo São os homens que se recusam a buscar pelo médico São os homens que se recusam a fazer um exame que é fundamental para o bem-estar São os homens que se recusam, então, a exercer o papel que supostamente lhes foi imposto Que seria o de cuidar É interessante quando o Dr. Júlio Fala que o papel familiar É fundamental durante o tratamento Porque muitos dos pacientes Eles vão se tratar Não porque reconhecem a importância Disso, mas sim porque A família está dizendo Que aquilo é importante Vai buscar o médico porque a esposa Disse que ele deve buscar o médico né? Então os homens Pautados nessa lógica masculina do homem forte, do homem viril, do homem que cuida, ele busca pelo autocuidado, não porque reconhece que é importante, mas é porque o outro deseja que ele se cuide. Então, no meu papel de homem forte, eu vou fazer aquilo que a minha mulher frágil deseja. Então, eu vou ao médico, não por mim, mas por ela. O que Isso é, é um
1: problema, É né? paradoxal até, né, Camila? Porque se a gente pensar que esse homem, por não buscar ajuda, né, não fazer exames preventivos, e deixar, de repente, um câncer avançar e vier a falecer, ele perde todo esse papel de cuidador, de protetor... Então, teria que ser o contrário, né? Se ele acha que ele pode ser protetor, que ele pode ajudar a família, ele teria que se cuidar mais ainda. É,
4: eu concordo. Acho que a Camila colocou muito bem. É, Para o homem, é, assim, uma vulnerabilidade, né? Ele está indo é, no médico fazer toque retal, exame de PSA, e acaba que ele a, acaba se prejudicando, né? E em relação ao diagnóstico, em, muitos querem só fazer o exame de sangue, mas lembrando como o doutor Júlio falou, tem muitos tipos de câncer que não aumenta o PSA, assim como tem outras situações, como infecções, por exemplo, que também aumentam o PSA. Então, um complementa o outro. Não adianta ir lá, só vou, vou fazer o PSA e tá tudo bem.
2: É isso mesmo que a doutora Daniele falou. É, eventualmente, nós temos alguns casos em que o PSA ele pode estar alterado e não necessariamente ser um câncer. Quadros de infecção urinária... Se o paciente tiver com uma infecção urinária e dosar um PSA, ele pode ter esse, esse exame alterado. Então, nesse caso, o ideal é tratar a infecção urinária primeiro e depois fazer uma nova coleta desse PSA, para a gente confirmar esse valor. No caso de prostatite, igualmente, que vão, podem deixar esse PSA mais elevado, não necessariamente é um câncer de próstata. Então, assim, o PSA ele é, um, ele é específico para a próstata, mas ele não é câncer específico, então ele pode estar tá alterado eventualmente com, devido a outras patologias. Então por isso que a gente volta no assunto que o toque é importante.
0: <risos> não conseguimos fugir do toque. É, e principalmente quando a gente fala em relação à questão da saúde, e a gente sabe, né, como a gente vem conversando aqui, que o homem tem uma resistência maior né, para se olhar... Eu acho que, como a Camila estava dizendo, tem muito a ver com essa construção histórica, né? com essa construção cultural. É importantíssimo o debate que a gente está tendo hoje aqui para a gente pensar o que é mesmo. Né? O que é ser homem? Né? O que o homem deve fazer? Como é que o homem deve se cuidar? E, e quanto mais a gente poder ter discursos como esse, debater esses significados, mas a gente está falando sobre a saúde. Porque hoje a gente está falando especificamente sobre a questão da próstata, mas a saúde é o um macro. Né? Tem, a gente está passando por algumas discussões aqui que falam sobre vários aspectos da saúde, inclusive o da saúde mental, que a gente não pode esquecer. Né? Então, qu quanto mais a gente conseguir prover espaços como esse de fala, de troca para a gente conseguir olhar para a saúde, entendo que a gente vai estar tá conseguindo é, olhar para esse debate sobre a masculinidade. O que me torna homem? Né? Ir ao médico me deixa mais homem, menos homem? Como eu cuido do meu corpo? Como eu vou observando os sinais do meu corpo? Como eu entendo a relação do meu corpo, da minha sexualidade com a minha família? Como eu vou é, ocupar esse lugar que foi imposto historicamente né, é, dentro da, da minha cultura, dentro do espaço-tempo que eu vivencio. E, e pensar também que essas relações correlacionadas à saúde também falam sobre como eu experimento a vida. De que forma que eu consigo pensar as minhas relações, de que forma eu consigo me relacionar com os outros, de que forma eu penso as minhas relações de trabalho. É, então, a gente está falando de um assunto bem específico hoje, mas que faz conexão com outros temas.
2: É isso mesmo, Cris. Eu só queria frisar algo assim, na... agora, antes da gente estar tá terminando. É, urologistas, ele... Temos uma campanha Nova Azul ele faz a, o tratamento da saúde do homem, mas lembrando assim que também tem mulheres que procuram o urologista. É, mulheres, eventualmente, questão de problemas renais, uh, cálculos urinários ou. É, problemas na bexiga, infecções urinárias, elas acabam procurando urologista. Então, o urologista não é um especialista exclusivo do homem. Ele trata tanto de homens, mulheres e também crianças.
3: Doutor Júlio, em relação ao câncer de próstata, pode ser um sintoma ou o câncer de próstata pode interferir no desempenho sexual? Ou pode interferir no desempenho sexual? Talvez essa... Seja uma questão que aí vai chamar um pouquinho mais a atenção dos homens Pode ser um sintoma, pode ter alguma interferência Os homens, eles podem ter algum problema em relação ao sexo em função do câncer?
1: Tanto do tumor é, quanto dos tratamentos também, eu gostaria de saber É, e também sobre a ereção Perguntamos tudo
2: Essa é uma dúvida que realmente aparece no, aparece nos consultor no consultório Bom, o câncer de próstata, vamos dizer assim, o grau inicial, aquele câncer que só de, de, do paciente ter o câncer, tá? não ter feito nenhum tipo de tratamento, ele não vai dar sintoma nenhum. Não vai alterar desempenho sexual, não vai alteração, da alteração ejaculatória, tá isso pensando num tumor inicial, um tumor mais avançado sim. Ele, um, um grau mais avançado, ele pode dar sintomas para esse paciente. Ah, então, um grau inicial não daria sintomas. Não teria a questão da disfunção erétil. Aí a gente vai partir para a questão da cirurgia. Bom, a cirurgia da próstata. paciente que teve, fez o diagnóstico teve o câncer de próstata. Aí ele tem as opções de tratamento. Vou colocar assim as duas opções que a gente vai recomendando tanto a prostatectomia radical quanto a radioterapia. A prostatectomia radical, ela consiste na retirada total da próstata. Então, um paciente com câncer de próstata, a indicação é tirar a próstata inteira, tirar a próstata e vesículas seminais, tá? É, nós temos alguns nervos responsáveis pela ereção, que eles passam bem ao lado da próstata. Eles praticamente eles ficam bem juntinhos. Então, quando é feita a cirurgia, a gente toma todo o cuidado para separar esses nervos, para poder isolar eles, tá? visando sempre a recupera melhor recuperação do paciente. Mas, assim, nesse tipo de cirurgia, o risco de, de um paciente ter disfunção erétil é um grau considerável, porque esses nervos eles são bem pequenininhos. Então, apesar dos esforços da a gente tentar faz a preservação para manter eles, às vezes esses nervos, eles podem ter alguma alteração e pode influenciar na ereção, tá? Esse paciente, eventualmente depois dele, da, da cirurgia, ele pode ter uma manifestação de disfunção erétil, tá? E, lógico, isso aí depois, sim, tem tratamentos, a gente pode entrar com medicações, alguns pacientes, quando não tem resposta à medicação, eles pode até ser necessário a indicação de colocação de prótese peniana, Tá? Mas as possibilidades de tratamento existem Mas a questão da disfunção erétil é algo que eu sempre falo no consultório Que é algo que pode ocorrer A gente não dá para não falar essa questão para o paciente antes da cirurgia Radioterapia igualmente tá? A radioterapia ela não, não faz a retirada da próstata Praticamente faz uma, dizer assim, um procedimento sem corte faz uma radiação na próstata. A gente não retira essa próstata, então assim a alteração de nervos ali é, é menor. Mas esse, mas o que, que acontece se você fizer uma radioterapia, eventualmente mais para frente pode acontecer de ter uma recidiva tumoral. Isso também pode acontecer porque o câncer mesmo que a gente faz o tratamento é uma doença que pode acontecer de mais para frente e voltar, tá? esse paciente, vamos dizer assim, ele tem uma recidiva, o PSA dele no segmento começa a aumentar... O paciente que ele fez a prostatectomia, se precisar fazer uma radioterapia depois, ele pode, tá? Mas o paciente que fez a rádio, se eventualmente ele precisar, se ele teve uma recidiva desse tumor, se precisar fazer uma cirurgia depois... Eu já sim, eu já não aconselho que fique uma cirurgia. É uma cirurgia mais complexa, tá? Com risco de complicações maiores para esse paciente. Então, essa discussão entre o que vai ser melhor para o paciente ou não é algo bem individual. Então, quem vai decidir é o médico ou o paciente. O que, que ele quer fazer.
3: Mas a priori, então, que podemos dizer é que o melhor é que seja feito o acompanhamento Prevenção. de rotina para que essas situações mais complexas, elas possam, em dada medida, serem evitadas ou postergadas. Mas o acompanhamento de rotina é o ideal para esses casos.
2: Sim, o ideal é, é o seguimento e a gente fazer esse acompanhamento e se for
0: fazer esse diagnóstico no início. Perfeito. Vamos caminhando então para a finalização do nosso podcast. Acho que seria importante, então, as últimas colocações para a gente conseguir fazer realmente esse convite, é, esse, esse olhar mais atento, então, para a saúde do homem na sua totalidade e também mais específico sobre a questão do câncer. Vamos fazer as nossas finalizações. Finalizando, é importante
4: frisar, né? É, começar a procurar o urologista a partir dos 40 anos, pelo menos, né? Fazer o acompanhamento. Lembrando também que um valor único do PSA não faz diagnóstico, né? Então, sim, o segmento anual, né? E fazer a prevenção, cuidar da saúde mental, né? Tirar esse estigma de que quem vai no urologista não é mais homem ou é mais vulnerável por conta disso e quando precisar encaminhar para o oncologista.
2: Sim, é. Como a doutora Daniele falou, o acompanhamento, assim, o homem pelo menos uma vez por ano, o ideal é que vá no urologista, tá? É, o urologista que vai avaliar a indicação de cada caso, a necessidade dele fazer esse esse acompanhamento, os exames que vão ser necessários também. E ele já tira todas as dúvidas que ele tem também, tá? E quando a doutora Daniele falou a questão do segmento com o oncologista, o urologista, quando ele diagnostica um câncer, é, é fundamental que ele tenha o um segmento conjunto com o onco, tá? Porque eles sempre trabalham juntos. Então, às vezes, tratamento, quando tem necessidade de algum procedimento cirúrgico, o urologista realiza, mas algum tratamento complementar, ele está encaminhando para um oncologista, discutindo com um oncologista, tá? É, visando sempre o melhor benefício, o benefício para o paciente.
1: Bom, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar falando né, num, num programa de, de interesses tão relevantes para a sociedade é, e frisar que acho que né, depois de tudo que a gente conversou, realmente a prevenção é o melhor caminho. Né, para evitar todos esses desfechos que a gente comentou durante o programa. E buscar uma ajuda qualificada, como eles falaram. Né? Então, procurar o urologista, procurar o oncologista é, quando necessário, o psiquiatra quando necessário, psicólogos, porque o tratamento, eu acho que de qualquer doença, ele é global, ele é multiprofissional.
3: Também gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente do doutor Júlio e da doutora Daniele, é, esse encontro foi muito bacana, extremamente esclarecedor. E acredito que vamos poder ajudar muitos homens, mas também muitas mulheres, em relação ao cuidado, em relação à importância de procurar por ajuda médica e psicológica sempre. Então, é isso. Muito obrigada.
2: Obrigado a vocês. É, gostei muito do convite. E provavelmente essa conversa vai ser muito esclarecedora para alguns homens que ainda têm a certa resistência em procurar o urologista.
0: Perfeito. Gostaria então de agradecer as minhas companheiras de trabalho, ao doutor Júlio, ao doutor Daniele, estão convidadíssimos a voltar para falar de outros temas, né? Para a gente poder sempre levar informação de qualidade, que esse é o nosso objetivo. E para você, homem, deixe as brincadeiras de lado... E cuide do que é real. Você está autorizado a cuidar de você e do seu corpo. Para os próximos episódios, para saber sobre os próximos temas, fiquem atentos à programação da Rádio Difusora e nos siga nas redes sociais.
1: Um em cada
2: seis homens pode ter câncer de próstata durante sua vida.
0: Mas saiba que nove
4: a cada dez casos têm chances de cura quando diagnosticado cedo.
2: Não deixe a saúde para depois. O diagnóstico precoce pode salvar sua vida. Eu apoio Novembro Azul. Novembro,
4: mês de conscientização pela saúde do homem.